0: Academia de Clarinete, episodio cincuenta y Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Paloma Pinto Viloria, clarinete coprincipal en la orquesta de cámara John Chopin Sinfonieta, en Suecia. Paloma inició sus estudios de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música de Lugo a los 11 años de edad, de la mano de Jesús López Prado, Uxío Pazos y Mar Miranda. En 2005 accedió al Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde estudió con Carmelo Molina y Francisco García, además de recibir clases de clarinetistas como Philippe Cooper, Fabricio Meloni, Joan Enrique Lluna, Enrique Pérez Piquet y Wenzel Fuchs. Tras obtener el título superior en Zaragoza, decidió continuar con sus estudios en el Conservatorio Superior de Rotterdam con Nancy Brightwaite, Henry Bock y Jan Jansen, y durante esta etapa formó parte de la Joven Orquesta de Holanda, la NGO. En 2011 fue admitida en la Academia Orquestal de la Real Filarmonía de Galicia, donde estudió durante dos temporadas con la solista de la orquesta, Beatriz Lope, y de profesores invitados como Andreas Sundén... Benzel Fuchs, Eric Hoprich, Kari Kriku y Reinhard Weiser. Además, ha colaborado con otras orquestas como la Real Filarmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Camerata Rotterdam o Liverpool Philharmonic Orchestra. Entusiasta de la música de cámara, participa cada temporada en los ciclos de música de cámara organizados en John Chopin con diversas agrupaciones. Como profesora, ha impartido clases de clarinete en escuelas de Zaragoza, Silleda, Ramala y John Chopin y también ha colaborado como instructora de vientos en diferentes orquestas jóvenes en Bolivia y Costa Rica. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y el momento en el que decidió estudiar clarinete en vez de ir a la universidad, de su etapa en Zaragoza, de las clases con Philip Cooper y por qué es uno de los responsables de que a día de hoy Paloma toque en una orquesta, por qué estudiar técnica juntos podría ser más efectivo que estudiarla solos, Hablaremos de la importancia y beneficios de tocar para otros instrumentistas, no solo para clarinetistas. Hablaremos de pruebas a orquesta, preparación mental y mock auditions. De técnica Alexander, de la importancia del clarinetamiento antes de la práctica musical y por qué la actividad musical es tan exigente para los músicos a nivel muscular. De técnicas de estudio, de su día a día en la orquesta de John Chopin y muchas cosas más. Pero antes de pasar a la entrevista, recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición cientos de clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. También tienes disponible la sección de masterclasses donde grandes clarinetistas colaboran regularmente compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la academia y de esta manera hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Hola, Paloma, ¿qué tal?
1: Hola, David. Muy bien. encantada de estar aquí.
0: Bueno, un placer tenerte como invitada en el podcast. La verdad que tenía muchas ganas de, de tenerte aquí. Así que nada, vamos a, a compartir un poco de tu trayectoria, tu historia con el clarinete. Vamos a empezar. Me gustaría que me contases quién es Paloma Pinto y cómo empezó con el clarinete.
1: Eh, pues a ver, eh, yo soy de Lugo y, y bueno desde chiquitita en mi casa pues ha habido mucha música. Mi madre toca la guitarra, les gusta mucho cantar, eh, pero nada desde un, una, un, una aproximación desde el, la música clásica, ¿no? Es un poco pues eso. Mi madre toca de oído, canta de oído eh, y sí, pero siempre ha habido mucha música en casa, de todo tipo. Uh -huh. Entonces cuando éramos pequeñas pues nos preguntaron si queríamos ir a clases de música, a mí y a mi hermana. Y dijimos que sí, claro. O sea, nosotras nos apuntábamos a todo. Y, <ríe> y entonces, mi hermana es tres años más joven que yo. Entonces, mis padres dijeron, bueno, podemos esperar hasta que tu hermana pueda acceder al conservatorio, porque así podemos llevar juntas a todas las clases teóricas. Mis padres ya ahí, pensando en, en ahorrar tiempo y que no fuera muy complicado <ríe> la logística. Entonces, bueno, yo empecé un poquito más tarde. Empecé con 11 años. Y, y yo quería tocar el fagot, eh, lo que pasa que cuando yo empecé en Lugo no había profesor de fagot, entonces les dijeron a, a mis padres que bueno, si está muy interesada, pues a lo mejor puede ir a Coruña una vez a la semana, para las clases de instrumento y tal, pero como que era muy complicado, entonces pues yo tenía un par de primas que tocaban el clarinete y, y la verdad es que me gustaba cómo sonaba, y dije bueno, pues vamos con el clarinete, uh -huh. y... Y así fue un poco como, como yo empecé con el clarinete. Y, y estudié, pues eso, en Lugo, eh, el elemental y el medio. Y allí tuve, bueno, mi primer profesor de clarinete era maravilloso, Jesús López. Eh, que siempre, bueno, estaba intentando que tocáramos en dúos, eh, con el grupo de clarinetes, juntaba clarinetes y saxofones, hacía arreglos de canciones de los Beatles. Entonces nos lo pasábamos muy bien. Uh -huh. Y la verdad es que fue un inicio muy, muy positivo. Yo me encantaba tocar el clarinete Y cuando estábamos en tercero, o en cuarto de elemental, nos comentó a, pues a otra chica de clarinete y a dos saxofonistas que si queríamos ir a tocar a la banda que él dirigía. Uh -huh. Estaba un poco lejos, estaba en Melide, que está como a 50 minutos de lugo en coche. Eh, entonces, bueno, nuestros padres se turnaban. Cada viernes, pues el padre de uno de nosotros nos llevaba a Melide para tocar con la banda. Y, y a mí me parecía que aquello era, era genial, o sea, sí, todos sí. esos instrumentos distintos, las obras que tocábamos y, y fue un poco ahí como, pues, como yo me enganché a, a la música.
0: Qué bien, Paloma. Sí. Hay, hay que ver la, la cantidad de gente que he entrevistado ya que van pensando en un instrumento y tienen esa, esa misma situación que tú, no, de, no yo es que quiero el fagot, no, es que no hay, tienes que elegir otro, ¿qué te parece el clarinete? Ah, venga, sí, y al final... Pues, ¿por qué no? <ríe> Empiezan con un instrumento, o, o muchos, no, que, no, yo quería el saxo, pero no había, o, o tal, ¿no? Mm. Y, y, y pasa bastante. Y, y, oye, qué importante también el tema de, de, de las bandas, que muchas veces se, ha, se habla aquí, ¿no?, de la zona de Valencia y tal, pero ojo mm. con Galicia, ¿eh? Que también sí. Galicia tiene una tradición de bandas muy fuerte.
1: Sí, sí, hay, hay muchísimos músicos de viento increíbles que pues eso han empezado en, en bandas, sobre todo en, en las provincias de Pontevedra y, y Coruña hay, hay muchísimas. En Lugo quizá no tantas. Y ya te digo, yo a la banda a la que empecé eh, yendo eh, está en, en la provincia de Coruña. Uh -huh. eh, pero, pero sí es, es muy buena, muy buena cantera, porque, porque te lo pasas bien, porque tocas, porque conoces a gente y hay, hay esa competición. Uh -huh normalmente sana, ¿no? Hay con sí. los compañeros de, de cuerda y, y que hace que al final pues todo el mundo mejore. Incluso gente que no se dedica profesionalmente a la música, el nivel es muy alto.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo me acuerdo cuando entramos a la banda que, claro, entras, Planete eh, tercero, entonces ya cuando, cuando entras, al principio, bueno, está, estás ahí luchando por seguir la partitura, ¿no? Al principio, pero ya cu <risa> cuando llevas un tiempo ya tu siguiente objetivo, ya quieres pasar a segundo, ¿no? Y dices, Ay, ya quiero pasar a segundo. Efectivamente. ¿no? Cuando estás en segundo, Ay, ya quieres ir a primero, después quieres tocarlo solo, ¿no? Entonces, yo creo yo eso también, sobre todo para, uh -huh. para la gente que, que nos dedicamos a esto, ¿no? a la música, que tenemos uh -huh. intención de, de dedicarnos profesionalmente, que a, que a todos nos nace, ¿no? El, el ir uh -huh. eh, pues buscando eso, ¿no? El, en plan, estar un poquito más expuestos, eh, saber, pues sabemos que el, el papel de primero uh -huh. o principal, pues poco más agradecido a la hora de, de exponerse, ¿no? Yo creo que nos pasa uh -huh. a todos. Y, y bueno, ¿en qué momento eh, fue cuando tú decidiste, bueno, voy a dedicarme a la música, creo que esto es lo que quiero hacer?
1: Pues bastante tarde, yo creo. Eh, tuve la suerte de que los dos, tres últimos años del, del grado medio, eh, llegó una profesora nueva de clarinete, que al principio a mí me empezó dando música de cámara uh -huh. y, y que me hablaba de cosas. Y a mí me sonaba como que muy marciano, muy, muy nuevo y es como... No, no las había escuchado nunca. A lo mejor mis otros profesores lo, me habían intentado explicar lo mismo, pero, pues no sé, por lo que fuera, no, pues, pues no, no lo había entendido. Uh -huh. y, y fue un poco como a raíz de, de que Mar empezó a, a darme clase de cámara y luego al año siguiente me cambié y, y fue mi profesora de Kleinet de los dos últimos años del medio que me empecé a dar cuenta que, que jolín, que, pues que a lo mejor podía haber una salida profesional por ahí, eh, aunque tuve muchas dudas. Yo en el instituto, eh, yo había elegido el, el itinerario de, de ciencias de la salud, iba a estudiar medicina, tenía muy buenas notas y, y est bueno, estaba siempre ahí como dudando. Mis dos años de bachillerato fueron un poco travesía por el desierto porque, pues eso compaginar las dos cosas muy complicado, los fines de semana inexistentes y, sí, sí. y porque claro, yo quería pues eso, tener buenas notas, hacer una selectividad en caso de que pues que con el cliente a lo mejor no funcionara, pues tener ese colchón ¿no? de, de, de seguridad. Y yo diría que, que decidí apostar por la música, pues la semana santa de, de antes de, de selectividad de terminar el instituto. A mi padre casi le da el infarto cerebral. <risa> Tuvimos unas discusiones esa Semana Santa gordísimas. Yo creo que nunca he discutido con mi padre tanto como. Porque claro, él no, no como no conocen este, este mundo, saben sí. que no saben muy bien lo que, lo que esperar. Y claro, es como estudiar música. No parece algo muy serio, ¿no? Es mucho mejor sí. pues, estudiar medicina. Tengo que decir, y es justo y necesario, que a pesar de, de que al principio fue un shock para mis padres y tuvimos nuestros más y, y, y nuestros menos pues que, que siempre han estado ahí y, y que me han animado a seguir hacia adelante y que son bueno eh, un apoyo incondicional y, así que bueno a pesar de ese inicio era un poco turbulento luego luego bueno, siempre siempre han estado ahí claro y y yo tenía tenía muchas dudas porque bueno yo con el clarinete no sabía lo que podía pasar, yo pues eso, había estado en Lugo, es un sitio donde no hay mucha... yo no sabía muy bien, había intentado, ido a cursos en verano y tal, había intentado hacer las pruebas de la orquesta joven allá en Galicia, pero claro, como hay tantísimo nivel, pues no, no había entrado. Y, y sí que fue un poco un salto de, de, bueno, vamos a intentar esto porque es un poco eh, un desafío en toda regla. Eh, ir a la universidad, estudiar medicina pues sí, puede ser muy duro y, y luego, <risa> profesionalmente, la responsabilidad de un médico es, no tiene nada que ver con lo que nos enfrentamos nosotros, pero yo sabía que eso sí que lo podía hacer, ¿no? Que, bueno, pues es estudiar, es adquirir conocimientos y, y eso, pues, no me asustaba. Lo de, de dedicarme a la música sí que era un poco... no sabía sabía que podía salir bien o, o no, y, y luego pues eso, las sensaciones que yo tenía muchas veces tocando o escuchando música era algo que no, que no sentía con nada más, o sea, que, que en ningún otro ámbito de, de, de mi vida o de las cosas que yo hacía tenía esas sensaciones y, y yo dije, bueno, yo quiero seguir con esto, quiero seguir teniendo esas sensaciones, quiero seguir experimentando mucho más, ¿no? Y, y fue un poco así. Eh, fue un poco drama. Eh, <ríe> fue muy duro al principio. Luego, bueno, mis profesores del instituto, a la, mi profesor de biología casi le da un patatús. ¿Cómo, ¿Pero cómo no vas a...? ¿Cómo...? Pero, claro, yo tenía unas notas muy buenas. Ma, ma, tenía, no sé, de media más de un nueve y pico. Y, y sí, bueno, sí. mi profesor de gallego me iba a decir, ¡ah, eh, oh, te vas a tomar un año sabático! Y yo... Pero como que en año sabático. Y yo y, y es un poco, yo me imagino, ¿no? La gente que a lo mejor, eh, no sé ahora, a lo mejor es un poco diferente, eh, porque hay un poco más de conocimiento, se ve un poco más en, en la tele o, o en programas de radio, se entrevista a gente que ha estudiado y, y se, se entiende un poquito mejor, pero esto de, bueno, si estudias música y, y, y qué más, o bueno, claro, sí, sí. ¿qué, qué quiere ser cuando seas mayor, no? Sí, sí. Y, y claro, una, una frustración porque... Para mí era jolín, algo serio, te lo tomas en serio. Uh -huh. es, es, es una de las carreras más, yo creo, yo creo que es muy duro, eh, porque estás con, constantemente cuestionándote, tienes que ser muy crítico, hay siempre gente opinando sobre lo que haces, lo que no haces, o sea, psicológicamente yo creo que es una de las carreras más, más duras. Sí. Eh, y físicamente, también, para el cuerpo. Uh -huh. Así que, así que fue un poco así. Como decí apostar por, por la música y el clarinete.
0: Sí, sí, sí. Eh, tienes razón en eso que dices, Paloma. Es que la, eh, muchas personas que están fuera de nuestro ámbito, de, del círculo mm. musical, no entienden realmente... Eh, toda la etapa de aprendizaje, el esfuerzo, las horas que lleva todo esto, como, como ellos no lo han vivido, ellos lo ven siempre desde el punto de vista de, de la afición, ¿no? de Oye, pues yo toco un instrumento porque me gusta tocar la guitarra en mis ratos libres y tal. Mm -hmm. Y de ahí no lo que te dijeron de, ah, que vas a tomarte un año sabático, cuando claro. te querías eh, enfocarte en claro. esto totalmente. Claro,
1: estar 100%... Eso, a muerte y destrucción, porque había estado compaginando las dos cosas y había sido excruciante hacer las dos cosas, querer hacer las dos cosas bien. Para mí sí. era como, no, tengo que centrarme en una de las dos cosas. Que hay gente que también decide, eh, pues eso, matricularse en una carrera, a lo mejor ir haciéndola eh, pues más poquito a poco y, y estudiar un superior. Yo tengo muchísimo respeto por esa gente, porque es... Es muy duro. Ya solo estudiar música es requiere muchísimo muchísima dedicación, muchísimo tiempo y, y no es fácil. Y yo quería pues ver qué pasaba, si apostaba al 100%.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron esos primeros años de, de estudio de clarinete ya más en serio?
1: Pues yo estuve, claro, como empecé un poquito más tarde, eh, entré en el superior con 20 años. Así que estuve dos años en, en, en el medio, en Lugo. Preparando y estudiando clarinete. Y, y, y la verdad es que fueron, fueron unos años muy buenos, porque tenía, estaba muy contenta con mi profe de clarinete, tenía todo el tiempo del mundo, eh, a cursos, conocí profes. Eh, mi profe allí de, de clarinete, que se llama Mar Miranda, una chica catalana, había estudiado con Estelles. Me animó a ir con cursos con Estelles, con eh, gente que había estudiado con Yehuda. Eh, y me dijo, bueno, ¿qué hacemos cuando termines el, el, el medio? ¿Quieres estudiar aquí en Galicia o quieres ir a, a, a otros sitios? Y, y dije, hombre, a mí lo que me interesa es tener un buen profesor. Y, y entonces, pues empezamos un poco ahí como formando el plan. Vale, ¿qué, qué sitios pueden ser interesantes? ¿no? Y, y creo que es muy interesante y, y muy positivo Pensar desde ese punto de vista, no solo a lo mejor estudiar en el conservatorio que nos queda más cerca, eh, uh -huh. aunque bueno, a veces pues puede ser. hay otros factores ¿no? económicos o familiares que a lo mejor nos, nos limitan un poco en ese sentido, pero pero ir a conocer a los profesores eh, de los superiores que, que que nos interesan. Porque yo sí que fui, fui a hacer las pruebas a, a, a Donosti, a, a Musiquene, a Badajoz, porque había conocido al profe de allí... Y, y me había gustado mucho. Y luego fui a Zaragoza, un poco de rebote, era como la tercera opción. Bueno, yo estoy en Zaragoza, el superior. Eh, uh -huh. Un poco de rebote, porque en un curso de Estellés había un chico de Aragón y me habló del Conservatorio de Zaragoza, que estaba muy bien, que el profesor, el profesor de allí de Kleinete, que bueno, que, que funcionaba muy bien, que los alumnos estaban muy contentos, el centro también iban a construir un nuevo edificio. Y, y, y dije, bueno, pues. Como las pruebas de acceso eran cerca de, en el tiempo de, de las de Musiquene, pues dije, bueno, pues mato dos pájaros de un tiro. Pero claro, al final luego está muy lejos de todos los sitios. Y entonces, pues fui a, a Zaragoza, además fueron las primeras pruebas. Y yo creo que un poco como sin porque dije, bueno, yo aquí, hombre, si entro bien, pero si no, pues, pues tampoco pasa nada. Y de hecho, pues eh, quedé la primera. Uh -huh. Y dije, bueno, bien, ya tengo, tengo plaza en algún sitio, pues genial. Y luego fueron las pruebas de Musiquén y las pruebas de Bajoz, y había dos plazas en los dos sitios y, y yo quedé tercera en los dos sitios. Entonces fue un poco de decepción porque, bueno, conocí a los profesores de esos dos sitios y, y me habría gustado estudiar allí, pero al final pues fue Zaragoza. Y, y la verdad es que es un conservatorio que, pues que tiene pues me frició muchísimo. Eh, fue, fueron años pues, muy positivos y también muy duros, un poco, un poco mezcla, ¿no? Me imagino que como todo el mundo. Pues al final, uh -huh. en este camino que es tan largo, tenemos periodos en los que, bueno, altos y bajos, y, y momentos en los que estamos muy entusiasmados y otros momentos de duda y de, y de bajón.
0: Uh -huh. Y, Paloma, en esa etapa, eh, cuando tú estabas en Zaragoza estudiando el superior... Eh, ¿tú ya pensabas en lo que querías hacer cuando terminases los estudios? ¿Hacia dónde querías dirigirte? ¿Si hacia la orquesta? ¿Si hacia la enseñanza? ¿Cómo fue?
1: A mí siempre eh, ser músico de orquesta siempre me había sido, había sido como mi, mi objetivo. Desde, bueno, desde bastante joven iba a escuchar conciertos de orquesta y me, me quedaba embobada y, y fascinada y, y y soñaba con algún día poder estar ahí en medio de, 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 de los músicos de una orquesta y ser parte de ese engranaje, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, lo veía un poco lejos y, y, y era un poco realista y decía, bueno, pues si no puede ser eso, pues a lo mejor eh, la enseñanza es algo que también me parecía muy apasionante. Supongo que porque había tenido profesores maravillosos y, 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 y veía pues, que... Y también es una, una alternativa y una posibilidad apasionante. Uh -huh. Pero sí, mi, mi objetivo número uno era conseguir tocar en una orquesta. Uh -huh. y, y bueno, tuve muchas dudas ahí en Zaragoza, pues teníamos nuestro, nuestro profe de Kleinete, pero luego cuando, a partir de segundo, cuando yo empecé el segundo curso, empezaron a traer profes invitados. Y uno de los profesores que estuvo viniendo dos años de manera regular, pues una vez al mes o cada dos meses, venía un par de días, eh, eh, Philip Cooper, es el clainete solista de la ópera de, de París. Y, wow, claro, cuando nos cuando dijeron que iba a empezar a venir Philip, fue todo el mundo, ¡ostras! Ay, ¡Madre mía! Wow, que, que, wow. La gente súper motivada. Y, bueno, eh, la primera vez que, que vino, es que no se me olvidará en la vida, fue... Una carnicería. Yo. Buah. Yo creo que es uno de mis peores momentos con el clainete. Eh, fue. ¡buah! Mira, tocaba, yo me había preparado el, el primer concierto de Weber y ya lo había, lo tenía bastante preparado porque creo que fue una de las obras que lleva a las pruebas de acceso, de superior, y bueno, había trabajado allí también en Zaragoza. Y yo pues me sentía bastante a gusto con el concierto. Buah. Pues no, nada, que si la articulación no era lo suficientemente corta, que el ritmo no es estable, que la afinación... Bueno, claro, me empezó a bombardear con cosas que tenía que cambiar y modificar ahí en el momento y yo, uff, claro, como que no podía reaccionar, eran tantas cosas y, y al final yo ya lo único que podía pensar era uf, no llores, no llores, no llores, claro, estás ahí delante de pues, toda la clase de clarinete, a lo mejor había más gente que había venido a escuchar y tú estás allí y, y claro, o sea, mi imagen mental de ese, de ese día era como que te abren en canal y todas tus vísceras allí eh, esparcidas por el aula. Sí. Y decía, madre mía, madre mía. Claro, bueno, acabamos la clase como pudimos y, y menos mal que luego había pausa. La gente se marchó a tomar un café y yo me ahí en mi silla con mi clarinete diciendo, yo, yo dejo esto. yo que Esto, esto no, no, no es para mí, o sea, si esto que yo pensaba que, que lo tenía trabajado y que... que Tenía un cierto nivel y viene este tío que es clarinetista de, a nivel top y, y, y me dice que esto no, que esto tampoco, que aquí esto no puede ser y que esto no... Es que, es que no se que el clarinete. Y, y la verdad es que bueno él se dio cuenta eh, que, me había, bueno, que yo me había quedado muy, muy afectada y se me acercó y, y me dijo, mira, perdona, yo no intento ser... Eh, desagradable ni, ni, ni hago esto para, para humillarte, ni lo, lo que pasa que a mí me parece que yo tengo que ser muy honesto y muy sincero y, y cuando algo no, no está bien pues pues yo quiero poder decíroslo y, y, y que podamos trabajar y, y que podáis mejorar porque si no no es, no no es realista no porque luego vais a salir al mundo profesional y, y os vais a llevar un palo y claro, yo, yo, no, no, si te lo agradezco, verdad, lo que pasa es que bueno, me, que me, me costaba, me, me ha costado reaccionar y, y al final pues me, me he bloqueado y Y, y, bueno. y ese fue eh, ese como momento decisivo, que dices, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa? O, o intentamos mejorar Y intento aprender y, y, y trabajar de la forma que, que bueno, que Filip nos está exigiendo. Y, y la verdad es que fue, fue duro ese segundo año, eh, pero yo creo que Filipe es una de las personas que son responsables de que yo a día de hoy esté trabajando en una orquesta. Por esa honestidad y por ese por ese nivel de exigencia tan, tan alto que él, que él tenía. Y, y la verdad es que, bueno,
0: cuando después de que
1: conseguí la plaza aquí en, en Suecia, eh, le escribí. Y porque hay muchas veces que jo, hay gente que pasa por nuestra vida y, 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 y que si no hubiera sido por ellos, pues las cosas no serían como son. Y, y muchas veces pues no, o no tenemos la oportunidad o, o nos acordamos de esas personas pues cuando es muy tarde o cuando ya pues, esa persona ha fallecido. Y es como, jo, pues hay que decir esas cosas mientras se tenga la oportunidad. Uh -huh. Y, y, y tengo, tengo muy buen recuerdo. A pesar de ese horrible primer... Eh, día de clase con él pero luego a partir de ahí pues la forma en la que en la forma en la que empiezas a trabajar obras nuevas pues era muchísimo más rigurosa el tema del de, claro. tempo el tema, el tema de las dinámicas era algo que, que él era uf, eh, <ríe> tremendamente exigente y, y, y quisquilloso y, y la pianista de la clase de Klein te lo decía, es que desde que ha empezado a venir Philippe, cuando venís con una obra nueva es otro mundo, o sea, nos ahorramos muchísimo tiempo, venís como con otra, de otra manera. Uh -huh. y, y luego otra de las cosas que, que él hacía era, insistía mucho en que había que trabajar escalas de memoria. Eh, y nos bueno nos explicó cómo teníamos que trabajarlos, cómo teníamos que hacer, hacía segundas, terceras, cuartas, arpegios. Eh, bueno, y después de otros pues, tres veces viniendo, y nos preguntaba, ¿de qué? ¿Trabajé esas escalas? Y la gente, bueno, sí, sí, tal, tal. Y, y el tío, mmm, como que no se lo acaba de creer, ¿no? Y, y pues, así como unos meses después, después de Navidad, yo creo, dijo, bueno, pues la próxima vez que venga vamos a hacer un examen de escalas. Y la gente, ostras. Claro, ese mes se escuchaban por los pasillos y las cabinas no, de estudio del conservatorio escalas. escalas de clainete a cascoporro Y, claro vino y como no habíamos estado trabajando mucho, pues fue un, fue un desastre. Y, pero bueno, yo desde aquellas, pues también es otra de las cosas que he incorporado a, al estudio y que creo que son muy positivas, no solo por el tema de dedos o agilidad y tal, sino afinación. Creo que es algo que, que ayuda mucho eh, a, a, a educar el oído y, y bueno... Eh, si se hace un poco con conciencia y no solo pues, por tocar y mover los dedos, creo que es, es un trabajo que puede ser un poco árido y un poco sí. desquiciante, pero que, que da resultado.
0: Sí, 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 totalmente. Ah, mira, sí, yo soy una sí. de las personas que siempre me, me ha costado mucho trabajar el tema este de las escalas uh -huh. y tal. Y hubo un, un, un amigo, Oliver Oliver Casanova. Ah. Que coincidimos juntos estudiando en, en Estocolmo y, y él era el que tiraba un poco de mí de, del carro, porque él, por ejemplo, to, todos los días era, él era muy rutinario, para eso él todos los días empezaba y, y escalas y tal o sea, que esta semana toca esta escala y tal, y, y claro, yo, yo era más de uff, si puedo evitar eso y pasar directamente, ¿sabes? A, a los solos y la obra y tal, y pero claro él, él una de las cosas que, que le agradezco mucho es que nos juntábamos, a veces dos uh -huh. o tres compañeros en el aula y trabajábamos las escalas juntos y esto lo digo también para, para aquellos que no lo estén escuchando, que estén en esa fase también, que a lo mejor dicen, oye mira si, me, si lo tengo que hacer yo solo, me cuesta mucho, una buena idea es juntarse dos o tres y, to y tocar las escalas juntos, hacer la técnica juntos y es que en 45 minutos 50 minutos al día ya te lo has quitado encima es mucho más entretenido y e incluso para hacer también ejercicios de, de articulación, también venía muy bien, de sí. porque ta, escuchas a los demás y de, Ay, mira, este ha llegado a esta velocidad, voy a intentar yo claro. también llegar a tal, ¿no? Y, y una manera también de que a, a veces lo hacemos muy poco, de, de, de sí. trabajar en equipo, somos muy individualistas, ¿no? Nos vamos a nuestra sí. aula, estamos solos ahí y luego, por ejemplo, cuando escuchamos nuestros instrumentos, lo, los metales, los metales lo hacen sí. mucho, hacen mucha colectiva. sí. El calentamiento se pone y el libro además lo tienen todo el mismo, hacen todos todo los mismos ejercicios, le da igual el país donde sí. vaya. Y, y, y cogen, se ponen ahí todos y tienen, venga, to, toda la cuerda de metales o trompetas y empiezan ahí a hacer los ejercicios y luego ya cada uno se va por su lado. Pero en viento madera eso no, no lo solemos hacer. ¿eh?
1: No, y mira, yo después de Zaragoza fui a estudiar a Rotterdam. Y es algo que sí que hacíamos. Teníamos varios mm. profes. Eh, yo tenía a mi profe de clarinete, eh, Nancy Braithwaite, increíble pedagoga y, y clarinetista. Eh, pero luego teníamos clases colectivas dos días a la semana, creo, con Jan Janssen, que es el requinto de la Rotterdam Philharmonic. Y él, antes del ensayo, nos, nos reunía pues, a las ocho y media de la mañana. O sea, así ya, para empezar bien el día. Y hacíamos pues eso, escalas, todos juntos, el círculo de quintas, eh, articulación y, y la verdad es que para mí fue un poco shock porque en España eso no lo había no lo había vivido. Sí que es verdad que, como tú dices, el metal lo ves todo el tiempo que, que, que trabaja mucho juntos, eh, pero las maderas, ¿no? Cada uno a lo suyo y, y, sí. y la verdad es que fue, es muy positivo. Eh, uh -huh por lo que tú dices, pues te, si te cuesta un poco, pues te anima y si y, y si bueno pues si tú lo hubieras hecho de otra forma o, o lo hubieras hecho de todas formas, aunque no hubieras tenido ese grupo de apoyo, pues no es lo mismo hacerlo tú solo que, como dices tú, pues eso. Que alguien que, sí. ah, pues si es que este lo puedo hacer un poco más rápido. ¿no? Es que Y luego trabajas, puedes también afinación y, claro. y otras cosas que, que es que luego al, al final es súper es importante.
0: Sí, sí, no sí. lo puedes
1: practicar tú solo.
0: Exactamente. Es como si vas a hacer deporte, por ejemplo, no es lo mismo eh, deporte en equipo, ¿no? Que tienes ahí un compromiso, ¿no? De, de, pues, imagínate si no jugas al, al tenis, ¿no? O, o, por ejemplo, vas a salir a correr o con la bici. Si ya has quedado con alguien para salir a correr con la bici, es más difícil que digas, ¡ay, no me apetece! Pero si vas a ir tú solo, que dices, esta tarde salgo a correr... Uf, mm. cuando llegue la tarde ya veremos si estoy cansado. Sí, a ver ¿no? cómo me
1: encuentro.
0: Claro, claro. Es una manera también de, oye, de, 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 de ayudarse, ¿no? Y de obligarse a hacer un trabajo que es necesario, sobre todo cuando estás mm. ahí en una etapa de, de estudio-formación. De mm. Muy bien, ¿vale? Exacto. Y, y bueno, una vez ya eh, con estas, con este, esta fase, digamos, de, de despertar, de, gracias mm. a Philip Cooper, eh, mm. tú ahí ya tuviste... Más claro que, que querías dedicarte a, a tocar en orquesta, entonces todo lo que hiciste fue un poco encaminado a eso, ¿no?
1: Sí, eh, lo que pasa es que, bueno, yo cuando acabé el superior en Zaragoza me veía todavía un poco verde, no me veía ahí ¿Sí? muy, muy preparada, yo supongo que muchos músicos somos así... Muy críticos y, y muy como que, ay no, todavía no estoy preparada Y claro, yo había estado un poco esperando para presentarme a pruebas de orquestas jóvenes a que yo me sintiera preparada, pero claro, como ya había empezado un poquitín más tarde de lo habitual, eh, pues cuando yo quise presentarme, por ejemplo, a la Jonde, pues no, no podía, por, uh -huh. porque el año que yo quería, pues eso, habían bajado el límite de edad y además tenías que estar en un cierto curso y, y fue como, bueno, pues pues nada. Eh, entonces, pues yo dije, bueno, pues sí, cuando termine el superior creo que necesito continuar formándome y, y empezar a mirar opciones. Y me acuerdo que fui con, con dos amigas a Holanda, cuando tienen eh, en enero, febrero, tienen jornadas de puertas abiertas, porque me habían hablado muy bien de, de la profe del de Rotterdam. Y, y bueno, luego, pues eso, Ámsterdam también está muy bien, La Haya, el Conservatorio también tienen buenos profes. Y, dije, bueno, pues vamos a ver, porque claro, Alemania, pues no, yo no me iba a cambiar de, de sistema. Luego Francia con Philippe, la verdad es que Philippe fue un, un, un bofetón de realidad y, y muy buen profe, pero yo no me parecía que eso era lo que yo necesitaba en ese momento, continuar con, con él o con alguien en Francia. Entonces, pues fui a conocer a, a profes allí en Holanda y me gustó mucho, me gustó mucho esta mujer en, que daba clase en, en Rotterdam, y entonces bueno, hice las pruebas allí, entré y, y estuve pues un año y medio allí, me volví un poquito antes, me tuve que volver antes con bueno, temas familiares y tal. Y, pero vamos, fueron un año y medio allí, brutal, mucho clainete, no tenía que hacer muchas asignaturas teóricas, entonces a tocar, tocar, y, y una cosa también muy buena que hacíamos allí, a, hilando un poco con esto de, de trabajar en, juntos y en equipo, teníamos todos los meses clases colectivas. Tú, pues, podías tocar un concierto entero, una sonata entera, o, o, o lo que tuvieras montado, un movimiento o un trocito para ir practicando pues eso de tocar delante de la gente y ponerte nervioso y, y, y luego creo que lo ha comentado alguien en alguna de las entrevistas que cada... bueno pues tú tocabas y, y todos los que estaban allí, dependiendo si eran muchos o pocos ese día, pero eh, tenían que decir algo que les hubiera gustado y algo que, que creía que pues, tuvieras que mejorar o trabajar, seguir trabajando. Y, y la verdad es que fue... Yo creo que es una, de las, mejores, una de, las, de las mejores cosas que yo me llevo de, de Rotterdam, aparte de, de las clases con mi profe allí, porque te hace un poco como perder el miedo de, de, sí. a, a, a sentirte juzgados. como, bueno, pues todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo pues te va a decir cosas que ellos piensan que tienes que mejorar sí. o que les han gustado y, y no pasa nada. Y eso claro. es, es lo que hay, es la vida, y, 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 y quitarle un poco ese dramatismo. Siempre, claro, quieres tocar bien y que todo el mundo te diga que ah es que me ha encantado, es que bueno, es lo mejor versión del concierto de Mozart. No. Uh -huh. eh, no. Eh, y, y quitarle un poco el, el, el dramatismo y, y, o sea, sí. practicar. O sea, es algo que también se practica. Eh, lo mismo que practicamos escalas o practicamos sonoridad o notas largas o, o montamos obras y, y solos de orquesta, pues el tocar delante de gente es algo que también uh -huh. se practica.
0: Totalmente, Paloma. Yo, y yo creo que además es muy importante por, por dos cosas. La, la primera, por esa preparación mental continua ¿no? en la que te uh -huh. hace estar. Porque tú cuando estás continuamente exponiéndote a ser juzgado, ¿no? a, a tocar uh -huh. delante de gente... Eso lo que hace es prepararte a nivel mental para luego, cuando tienes que ir a una prueba o tienes que hacer un concierto, que estés en... mejor preparado, ¿no? y, uh -huh. y luego, eh, por otro lado, es lo que te vas a encontrar eh, con un... luego cuando vas a una prueba, es lo que te encuentras en un tribunal. Es decir, uh -huh. si la gente que está ahí, los compañeros que te están es escuchando, son capaces de cada uno decirte algo que a lo mejor no ha escuchado bien, a lo mejor uno el sonido, el otro uh -huh. las emisiones el otro la articulación, el otro que se te ha ido el tempo el otro te dice que tal oye, estoy seguro que luego cuando vayas a una prueba el tribunal eso, vamos, eh, y con la experiencia que tienen, lo van a, lo van a escuchar más, en tu día te sirve claro. también de preparación ¿no? para, para una uh -huh. posible prueba
1: efectivamente y, y bueno, luego yo después de, de Rotterdam me volví a, a Galicia y estuve allí un, un año y pico, un poco en, en tierra de, de nadie, dando clase en una escuela de música eh, cerca de Santiago y, y preparando pruebas de, de orquesta. Bueno, claro, durante el periodo que yo estuve en Rotterdam, ahí sí que mmm, me cogieron para, para la Orquesta Joven de Holanda. Estuve allí dos veranos uh -huh. y fue un poco como, eh, bueno, mis primeros así contactos con orquesta sinfónica enorme y montando programas eh, y bueno, que siempre había querido tocar y, y entonces fue lo que dije, bueno, ahora me vuelvo a España, pero bueno, voy a seguir preparando pruebas, voy a presentarme a ver qué pasa. Y nada, me volví a, a Galicia, y, pero es un poco duro no estudiar por tu cuenta y preparar pruebas y entonces eh, dije, bueno, necesito, necesito un profe, necesito a alguien que de vez en cuando me escuche o si bueno. voy a hacer unas pruebas antes, pues poder tocar para esa persona, y y, y yo no conocía eh, a la solista de la Real Filarmonía de Galicia, eh, pero me habían hablado muy bien de ella. Eh, gente que había ido a dar clase con ella, y como me quedaba muy cerca, pues dije, pues voy a probar a ver si. si si tiene algún hueco y me quiere dar clase. Y entonces, pues, ella se llama Beatriz López y es, es de Valencia y estudió en Salzburgo y, y, bueno, llevaba, pues, unos cuantos años en, no muchos, en, en Santiago. Porque el, el solista eh, de Clarinete había estado muchos años y al, al que yo había escuchado cuando iba a escuchar a la Filarmonía, cuando estaba estudiando en Lugo, eh, falleció así muy repentino, y, y ella pues llevaba trabajando allí eh, unos cuantos años, pero yo nunca había ido a escuchar eh, a la filarmonía porque había estado fuera cuando ella estaba allí. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con ella y me dijo, ah, sí, sí, no hay problema, podemos quedar eh, este día, pásate, vente a mi casa, y muy, muy relajado, ¿no? Todo así muy, sí, 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 no hay problema. Y nada, yo fui allí y, y la verdad es que me encantó. Eh, es también esta gente que es muy, muy meticulosa, muy exigente, eh, pero de una manera muy positiva y que te da como herramientas, vale, esto quizá no está bien, pero si haces esto y si trabajas de esta forma, pues vamos a acercarnos a, a lo que queremos conseguir. Y mmm, de esta gente que... jo. Estás tocando en clase mejor que cuando estás tú solo en tu casa, que muchas veces es al revés, no, es que en casa me salía mejor, no, pues con, con Bea era como que te da, pues eso, energía y, y, y es de estos pruebas que confían en, en ti y, y que hay, pues a mí en ese momento era lo que necesitaba, alguien que, que, que trabajara conmigo muy meticuloso, porque cuando preparas pruebas de orquesta es un trabajo como muy de laboratorio, ¿no? de, de, de microscopio, de al detalle. Eh, son 20 segundos a lo mejor los que vas a tocar y, y tiene que estar eh, todo en su sitio, y a la primera encima. Eh, entonces, pues empecé a, a dar clase con ella y, y me presentaron unas pruebas para una bolsa de sustituciones en, en la orquesta de Euskadi en, en San Sebastián y me cogieron. Y yo dije, ostras... Y que en la lista y con muy buenas sensaciones en la prueba también. Porque eso también es importante. A veces cuando vamos a, a pruebas es como que medimos el éxito de una prueba en función de si pasamos a la segunda ronda o si llegamos a la final o si nos admiten en la, en la, en la bolsa de trabajo de sustituciones. Y hay muchas veces que es importante eh, apreciar y valorar pues eso si hemos tocado bien, si a nosotros nos hemos quedado a gusto y sí, porque cada uno va a unas pruebas y, y a lo mejor hay veces pues, que nos podemos preparar mejor, peor pero bueno, vamos a bueno, pues esto es lo que yo puedo hacer para estas pruebas y, y voy a dar todo lo que pueda y ya está eh, eh, creo que es importante, pero bueno como, como dije, en esas pruebas muy buenas sensaciones y, y, y me cogieron para la bolsa, entonces como que jo me me dio la sensación que jo, estoy, estoy en el buen camino ¿no? y, y con, esta, con esta mujer de, de profe y entonces pues eso a los pocos meses empezaron allí en Santiago en la Filarmonía eh, una academia de orquesta Fue, era como eh, una novedad sí. y yo dije ostras perfecto y nada me preparé las pruebas y, pero no no quedé la primera, quedé la segunda entonces claro, fue un bajón, eh, porque es cuando te quedas tan cerca, a veces dije, es que es mejor si hubiera quedado la quinta, ¿no? Quedarte ahí como segundo es como los cuartos eh, en los Juegos Olímpicos que se quedan sin medalla. <risa> y, y claro, pero bueno, pues bueno, contenta también porque bueno, pues sí, no me, no había quedado primera y no me habían cogido, pero bueno, había estado cerquita. Entonces bueno, eso fue en junio y yo bah, me fui de vacaciones. Y en julio me llaman por teléfono y me dicen, oye, eh, es que nos gustaría saber si te interesaría mm, empezar en septiembre en la Academia de Altos Estudios aquí de la Filarmonía. Y, y yo, uy, es que el chico Caca primero eh, nos ha dicho que no va a venir. Y yo, ostras. Así que hay veces que, bueno hay que ir a las pruebas, nunca se sabe lo que puede pasar. Uh -huh. Y este chico pues estaba en el Reina Sofía o le habían... No sé si va a hacer el segundo año o si lo acaban de coger. Entonces él decidió que, que prefería estar en Madrid y, y en el Reina Sofía. Entonces para mí fue bueno, como ganar la lotería, porque fueron dos temporadas, eh, allí con clases, con, con Bea, tocando en la orquesta. Creo que teníamos 10 o 12 programas por temporada, con la orquesta y, y luego pues eso clases de cámara teníamos técnica Alexander que fue también otro otro de los elementos muy importantes yo creo eh, de cara a conseguir el, la plaza aquí en, en la orquesta y ¿qué más teníamos? Ah, otra cosa que también eh, estaba genial y que la gente que a lo mejor está preparando pruebas de orquesta se lo recomiendo muchísimo teníamos eh, como pruebas de orquesta falsas, con, con todos los principales de la de la filarmonía. Que al final, pues tocamos mucho para clarinetistas, para nuestros compañeros, para nuestro profe, para gente que conocemos, que escuchan desde una, desde una perspectiva de clarinete. Claro. Y es tan importante escuchar lo que está pensando alguien que toca el fagot, la flauta, eh, el oboe, chelo porque esa uh -huh. gente va a estar sentada detrás de la cortina cuando vamos a hacer pruebas y, y es algo, bueno, yo creo que es súper importante, no solo tocar para, para clarinetistas eh, yo animo a la gente a que a que, pues eso, le pregunten a, a compañeros que tengan o a sí, sí. amigos que...
0: eh, Muy importante, por ejemplo en el, en el concierto de, de Mozart, que es lo que solemos tocar ¿no? al, al, en la primera uh -huh. ronda eh, nosotros como clarinetistas sabemos las partes difíciles, sabemos, por ejemplo, mm. que notas tienden a quedarse un poco altas o que notas tienden a quedarse un poco bajas. Y, y claro, como nosotros entendemos eso, entre nosotros empatizamos, ¿no? Nos perdonamos, ¿no? Cuando nos escuchamos. Pero cuando claro. te escucha alguien de otro instrumento, te dice, oye, esa nota está alta. Ya, es que con el, mi clarinete tengo ese modelo, tal, no sé <risa> qué, se queda un poco alta. Oye, y esa nota está baja. Ya, es que en el registro grave el clarinete... Y dice, mm. ya, sí, pero es que está abajo. Luego, la, detrás de la cortina... El, el, ¿sabes? A lo mejor el clarinetista puede llegar a entenderlo, pero el resto de, de tribunal, ¿no? Y eso también nos tenemos que mentalizar que luego en unas pruebas a orquesta detrás de la cortina eh, está el especialista en clarinete, a lo mejor están los dos de la cuerda, pero, pero luego el resto, pues está el concertino de flauta, o boe, está el resto, y, y esa es. gente, claro, se limitan a, a escuchar y decir, oye, si está abajo, está abajo, respecto al piano. No hay aquí no hay tu Claro.
1: Lo que, había, lo que estaba diciendo, que una de las asignaturas que teníamos allí en, en, en Santiago, en la, en la academia de la orquesta, era técnica Alexander. Yo había tenido técnica Alexander en Zaragoza, era una optativa, pero claro, éramos muchísimos, eran colectivas, pues te hablan así un poco de los fundamentos, te explican, alguna vez tuvimos así alguna sesión individual con el profe, pero vamos, yo no era algo que como que me hubiera. No sé, no, no era una herramienta que yo había incorporado a, 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 mi, a mi equipo, pero en Santiago teníamos clase una vez a la semana, o cada 15 días, individuales siempre, y, y fue muy positivo porque de alguna manera me hizo realmente poner el foco en qué hago yo con mi cuerpo cuando estoy tocando, o cuando me estoy lavando los dientes, o cuando estoy sentada en el autobús. Eh, porque sí que es verdad que yo, claro, en, en mi etapa de, de estudio, en el Superior, en Zaragoza, eh, sí que te hablan de, pues eso, la postura ideal, como, pues eso, no, no hay que tensar, hay que eh, cuidar el cuerpo y tal, pero como que por lo que sea, porque a lo mejor estaba más centrada en, 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 el, en mejorar técnicamente, en tocar conciertos, en tocar mm, solos o, o sonatas o lo que fuera como que eso como que no lo había acabado de asimilar y, y de dar la, la importancia que realmente tiene que es, bueno eh, eh, por una parte eh, de tú cuidar tu cuerpo que es el único que vas a tener durante toda tu vida que si, que si te lesionas que si, vas a, si tienes problemas es algo que puedes acarrear y, y tener que vivir con dolor hasta que te mueras eh, pero luego eh, está el aspecto de que puede afectar a la sonoridad, cómo nos suena el clarinete uh -huh. eh, entonces es un poco estúpido que no se le dé más importancia o que yo no le hubiera dado más importancia eh, no sé eh, porque sí que es verdad que es algo de lo que a mí me habían hablado y es algo de que, que te dicen no eh, tus profes y, y, y en Zaragoza pues eso el profesor técnico Alexander que teníamos como optativa pero, pero no fue hasta, hasta hasta que llega a Santiago cuando pues eso tienes regularmente eh, clases y, y, y estás durante la semana entre las clases pensando ¡Ay, ¿qué estoy haciendo ahora? Ah, estoy pensando, ¿por qué tengo? Estoy pensando en los pies, o sea, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? O, o estoy cuando está sentado, o, o los brazos, o, o. Bueno, todas estas cosas, que yo creo que lo que, lo principal es la autoobservación, ¿no? Que tú te empieces a. a a dar cuenta y a de vez en cuando parar, no tienes que estar todo el tiempo pensando, pero sí a lo mejor estás estudiando un buen rato y de repente es como que hay ahí un, un, una lucecita que dice ¡Uy! ¿Qué pasa con el cuerpo? Que, eh, uh -huh. ¿Está todo bien? ¿Puedes eh, tener una postura mejor? O, o, ¿O estás tenso en alguna zona? Eh, y fue un poco a raíz de ahí cuando, cuando empecé realmente a a trabajar un poco desde esa, desde esa perspectiva y desde ese ángulo. Y creo que es muy importante, la gente que está trabajando en, o que está preparando pruebas de orquesta, eh, es, es importante pensar en, 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 la, en la parte corporal, porque es un trabajo muy repetitivo, o sea, podemos estar preparando solos, eh, que son muy, muy cortitos, muy intensos y estás haciendo repeticiones eh, durante horas y, y eso es muy perjudicial. Las contracturas que se nos forman, o sea, ¿qué es una contractura? Es una co contracción del músculo y una de las causas, hay varias causas, ¿no? pero una de las causas es un, un esfuerzo excesivo o inadecuado del músculo durante un tiempo prolongado. ¿Y qué es lo que hacemos los músicos? Pues... Estamos manteniendo una postura o, o repitiendo un movimiento de los dedos, el, los músculos de los brazos, la espalda, durante muchísimas horas. Uh -huh. eh, y, y yo me acuerdo, una de las últimas, eh, el, los últimos meses en, en Santiago, eh, vino una profe invitada de Técnica Alexander, que también trabajaba mucho en grupo y trabajaba un poco en eh, esto de miedo escénico, la preparación mental, una, bueno, una mujer fantástica, se llama Asunción Tarrasó y, y es maravillosa, estas personas también que, que, que tienen una energía muy especial. Y, y yo tenía clase con ella, con el instrumento, y había llegado un poquito pronto, ¿no? Y entonces pues entré en la clase, ya estaba trabajando con un trompeta y, y yo estaba ahí montando mi clarineta así un poco de espaldas para que no se sé sintiera el chico este observado, porque muchas veces estás probando cosas y, y parece como que no quieres que te esté mirando, ¿no? Y, y este chico toca increíble, o sea, un sonidazo, wow, uno de estos talentos natos, ¿no? Y, y yo sabía que tocaba muy bien, lo había escuchado muchísimas veces y, y, y de repente, bueno, estaban ahí tocando y tal, y, y no sé, ella le coloca, no sé cómo, hace tal, wow, bien, y de repente, un sonido muy diferente de, del que, de su sonido habitual, que era increíble, o sea, pero como que muchísimo más amplio, muchísima más resonancia, y claro, yo me di la vuelta, no te lo imaginas, pero la diferencia es brutal, no sé lo que has hecho, pero, pero te suena la trompeta muchísimo más, y, y es algo que influye mucho, eh, la tensión en el cuerpo y, y la resonancia, porque tenemos el instrumento, Dentro de nuestro cuerpo y en contacto con nuestro cuerpo, entonces si hay tensión y si los músculos están eh, más tensos de lo necesario, porque es, es necesaria la tensión, ¿no? No, ¿no? Tocar completamente relajado es, no sé, sí. un, un calamar en el suelo, ¿no? Eh, pero pero es, es vital, es muy importante. Uh -huh.
0: Y, y Paloma, ¿tú te has formado con algo eh, sobre técnica Alexander o algo relacionado con eso? Porque te veo que, que dominas bastante el tema.
1: Eh, bueno, como ya te conté al principio, yo quería estudiar medicina, entonces a mí todo lo de y, y biología y tal siempre me había llamado mucho la atención cómo sí. funciona el cuerpo humano. Eh, y entonces, bueno, tenía ahí un conocimiento previo. Eh, está un poco mayor que la mayoría de, de mis compañeros. Y, y como, pues eso, había sido una experiencia tan positiva con, con la técnica Alexander. Eh, yo, hace unos años, aquí en, en, en la orquesta, 2018, tuvimos una, un periodo un poco turbulento con la gerencia y, y, y muchos conflictos, muchos problemas. Un, un compañero, bueno, lo despidieron y fue una época un poco dura. Entonces yo dije, bueno, yo necesito, necesito centrarme en otras cosas porque venir al auditorio era desagradable. ¿no? Yo venía, tocaba mis ensayos, conciertos, y me iba para casa. Y dije, es que si esto sigue así, yo a lo mejor me, me quiero volver a España. No, Estoy aquí amargada, no, 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 no sé, no sé. Uh -huh. y, y pensé, jo, ¿qué puedo hacer? Y había pensado, bueno, medicina no, pero a lo mejor me puedo matricular en enfermería o, o algo así pero claro son muchos años y en sueco Ajá. imagínate y entonces pero un día hablando con la masajista a la que yo a la que yo iba cuando notaba si tengo así un poco de tensiones o, o para prevenir si tengo así una temporada así un poco muy cargada con conciertos ensayos y tal y me dijo oye pues por qué no por qué no Puedes estudiar para masajista, no, no son tantos años, no es tan, a lo mejor tan complicado, eh, como, pues eso, meterte a estudiar una carrera en la universidad aquí en sueco. Y, y dije, ah, pues ¿por qué no? Y me puse a buscar y, y encontré, bueno, aquí está, puedes hacer la carrera de fisioterapia, pero luego hay otra, otra, otra formación que es de masajista terapéutico. Y son varios... Eh, como niveles, entonces tú puedes empezar con el primer nivel, luego si quieres continuar, continúas, y si no, no. Y pues empecé un poco así, eh, y de hecho he estado trabajando dos años y pico eh, de masajista, a la vez que con la orquesta, o sea, pues eso, un poquito cuando, cuando podía y, y, y tal, porque es algo que me parece muy importante y que está muy conectado con, con el, el trabajo de, de los músicos, y, y tengo compañeros que, que vienen y es que es fascinante eh, las diferencias entre, entre, pues eso, dónde se encuentran las, las tensiones, las contracturas, eh, dependiendo de qué instrumento toquemos. Pues si tocas eh, el violín o la flauta, obviamente, pues eso, los brazos están en una postura bastante natural, están elevados, eh, estas posturas aladas. Entonces eso provoca que siempre ciertos músculos estén sobrecargados, estén acortados, estén nos den problemas. Que tocas el fagot, pues, es como que muy asimétrico, ¿no? El cuerpo uh -huh. necesita compensar. Es fascinante. Y, y, y creo que, que es muy importante que, que se hable más de estas cosas eh, a niveles más tempranos de, de, de la educación. Eh, porque todo lo que sea prevención y, y estudiar y practicar de una forma... Más inteligente en ese sentido de, de, de no machacar el cuerpo y de no provocarnos lesiones, al final es que es, es fundamental, solo ventajas, aunque nos parezca que estábamos perdiendo el tiempo porque tenemos que preparar, claro. tenemos que estudiar, pero, pero yo creo que a, a, largo, a largo y a medio plazo, si no lo vemos a corto plazo, es, eh, es tremendamente productivo. Pensar en, en hacer pausas, en descansar, en, en calentar los músculos, porque es otra de, de las principales razones por las que se nos forman esas contracturas, esos nudos, en los músculos de, sobre todo, la espalda, hombros, en el cuello. Es movimientos repetitivos, pero también que, pues, que no calentamos, que no uh -huh. que, que sobrecargamos el músculo, que hacemos que los músculos tengan que realizar un esfuerzo mayor del que del que están preparados para, para soportar sí. eh, entonces es muy importante empezar poco a poco eh, y pues eso si hemos estado sin tocar un par de semanas en el verano pues no empezar a muerte y destrucción eh, hay que empezar poco a poco a lo mejor bueno pues si tienes todo el día pues puedes hacer pausas pero eso estudiar tres cuatro horas del tirón eh, es tener problemas en el futuro
0: Sí, sí, sí. Y Paloma, ¿nos podrías comentar así un poco por encima? Ya sé que ahora es un poco complicado porque es solo audio, pero, por ejemplo, ¿alguna rutina así de, de calentamiento del cuerpo? De, por ejemplo, ¿qué recomiendas siempre? ¿Hacer unos, eh, por ejemplo, calentamiento articular y luego pasar a estiramientos? ¿O cómo lo haces tú?
1: Bueno, yo lo que, lo que intento hacer y lo que creo que es muy efectivo es crear movimiento. Eh, algo que es muy bueno es, por ejemplo, los brazos. Eh, si estamos eh, de pie con los brazos eh, caídos eso, de forma natural junto al cuerpo, elevar los brazos por encima de la cabeza, de forma que se toquen los dorsos de las manos, hacer solo ese movimiento, eso va a provocar, pues eso, circulación en la zona. Luego, pues el movimiento como cuando estás en el estadio de fútbol o, y esto es que hace la ola, pues eso, mover sí. el brazo hacia hacia adelante, porque el hombre tiene como tres ejes, no hay tres tipos de movimiento, pues uno es elevar los brazos por encima de la cabeza, luego puedes hacer este de llevar el, el brazo hacia adelante y hacia atrás ese pues movimiento que hacen los, los eh, corredores de relevos, ¿no? cuando, cuando quieren que les den el testigo llevar el brazo hacia atrás luego eh, hacer pues eso pues eh, eso
0: Rotación de hombros. Rotación
1: de hombros. Mm -hmm. Otro movimiento que también está muy bien, además, para abrir el, el, el pecho, es que si tenemos los brazos caídos eh, junto al cuerpo y es, tenemos la palma de las manos mirando hacia atrás, hacia la pared que está detrás de nosotros, mm -hmm. eh, esa es como la primera posición, rotar eh, los brazos de forma que la palma de la mano mire hacia adelante, ¿no? Ajá. Porque este movimiento de rotación. En el hombro es también muy bueno eh, para, para abrir el, 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 el pecho, los músculos pectorales y, y, y luego el movimiento inverso también para estirar eh, los músculos de entre las escápulas, que es una de las zonas que normalmente sufren muchísimo, ¿no? la zona del cuello, hombros y, y zona de alrededor de la escápula. otro Otro... Bueno, otros ejercicios o estiramientos que están muy bien es eh, la cabeza, ¿no? Eh, llevar la cabeza hacia los lados, movimiento de sí, todo lo que se pueda estirar hacia arriba la cabeza y el movimiento del no, ¿no? Eh, eso es muy simple, pero es tremendamente positivo porque genera, eh, hace que la... que la circulación sanguínea eh, que la sangre llegue a músculos que, si estamos eh, estudiando muchas horas, no llega. Eh, a lo mejor voy a ver si lo explico un poquito mejor. Cuando decía que las contracturas, estos nudos que se nos forman a veces, sobre todo en los músculos del cuello y, y, y los hombros, eh, es básicamente que el músculo se contrae. Eh, y, ¿Qué pasa con esto? Eh, las células eh, o las fibras musculares, cuando eh, están trabajando para producir la energía para que el músculo pues eso, pueda mantener el hombre el brazo elevado o, o realizar movimientos, eh, eso hace que se generen unas eh, sustancias eh, metabólicas de desecho. Lo mismo que cuando cocinamos, nos comemos las patatas y el pescado, pero pues la piel de la patata y la, las raspas del pescado, eso lo tiramos, pues pasa lo mismo con las células musculares, ¿no? ahí, ahí se se, la célula trabaja y convierte eh, el alimento en, en energía para mover el músculo o para mantenerlo en una posición, pero se generan productos de desecho. Esos productos de desecho se acumulan en las, en las fibras del, del músculo y si no llega la sangre para limpiarlo, y eh, llevarse esa, esas sustancias, eso se acumula en el músculo y es lo que hace que se formen esas, esas contracturas, esos nudos. Claro, cuanto más se acumula, menos sangre va a poder entrar en, en la célula, o sea, que va a, va a ser peor y, y va, va a ir creciendo y, se, y va a ir aumentando de volumen. Entonces, por eso es tan importante... Eh, para nosotros los músicos que hacemos mucho, los músculos trabajan mucho de forma estática. Uh -huh. ¿Qué es, que es trabajo estático? Pues que el músculo trabaja para mantener una postura, pero no hay movimiento. No hay, el, 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 por ejemplo, pues eso. Mmm, mantenemos el, sobre todo el brazo derecho, está sujetando el plenete todo el tiempo y, y no hay quizá mucho, mucho rango de movimiento. Uh -huh. eh, por eso es importante que cuando tomamos pausas Movamos los brazos, generemos movimiento para que el, el riego sanguíneo pueda llegar a eso, esas células, a esos músculos que están trabajando de forma eh, estática y ayudar a limpiar y a llevarse esas sustancias de desecho. Eh, así que, muy importante, porque a veces nos, cuando descansamos, no, no, me tomo 10 minutos, 15 minutos de pausa. ¿Y qué hacemos? Cogemos el teléfono. ¿Con qué mano? <risa> Y con el pulgar, y estamos aquí mirando para arriba, y el cuello también mirando para abajo, entonces hay que ser también un poco, eh, hay que pensar en el cuerpo, hay que pensar claro, en el cuerpo, claro. y que una pausa es una pausa, y hay que estirarse, y hay que andar, y hay que, uh -huh. pues eso, eh, estirar, hacer el, el, bueno, pues el movimiento contrario, si estamos con el brazo, el brazo, eh, Flexionado, pues estirarlo. Que si estamos con eh, los brazos estirados, pues flexionar eh, y, y generar, generar movimiento para que la sangre llegue a la zona. El calor también es muy positivo. Eso de poner calor cuando no estamos que estamos así un poco tensos, un poco. Eh, uh -huh. que el músculo está duro, eh, el calor es muy bueno porque, porque hace uh -huh. que, que llegue la, la sangre vale. a la zona.
0: Es mejor, Paloma, el. El calor, cuando el músculo ya está tenso, por ejemplo, cuando nos notamos que decimos Uf, que estoy muy cargado, ¿es mejor el calor al frío?
1: Eh, si, no hay, si no hay una inflamación eh, una tendinitis o algo así, el calor es bueno. Eh, es, yo diría que es mejor si no hay eso, si no hay una inflamación, si no hay una, una lesión, ¿no? Aunque se puede combinar frío y el calor, porque ¿qué pasa? Que cuando pones frío, eh, la sangre se va de, de la zona superficial de la piel y del músculo y luego cuando tú quitas el frío viene de repente como un, un, la sangre de golpe para calentar la zona y eso también puede ser bueno pero pero yo recomiendo pues eso 15 minutitos de, de calor y hacerlo o sea no, no hace falta estar dos horas con, 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 con la manta eléctrica o con, con el saquito de semillas ¿no? eh, simplemente para, para traer un poco de, de de nueva sangre a la zona.
0: Uh -huh. Interesante todo esto, Paloma. Mm -hmm. y, bueno, vamos a hablar ahora, ahora me gustaría hablar de, de tu etapa, bueno, donde estás ahora, porque eres clarinetista en la orquesta de John Chopin, no sé si lo he dicho bien. Sí, John Chopin. John Chopin en, en Suecia. Entonces, cuéntanos cómo, cómo llegaste eh, a tocar allí. Mm -hmm.
1: eh, la historia es... Eh... Bueno, muy sencilla, yo estaba ahí en, en Santiago en la Academia Orquestal y yo estaba echando mi currículum a todas las pruebas eh, de orquesta que salían en Musica Chairs y, y si me invitaban, pues yo iba. Y, y me invitaron a, a venir aquí, pues era, sería abril o así, eh, de la segunda temporada que yo, yo estaba en Santiago, o sea que estaba ya a puntito de terminar. Y y nada me invitaron y, y vine a las pruebas yo no conocía a nadie aquí nunca había estado en Suecia no... tuve que mirar en el mapa donde estaba John Shopping porque no, no me sonaba de nada entonces bueno pues nada me cogí un, un avión y a Göteborg y bueno de Göteborg John Shopping está como entre Göteborg y Estocolmo a medio camino está en la parte sur y, y las comunicaciones relativamente sencillo llegar a, a John Shopping y, y nada, me vine el día de antes de las pruebas. Teníamos ensayo con la pianista. Y la verdad es que las pruebas aquí, bueno, tú lo, lo sabrás, ¿no? En, en, en Escandinavia es, es un lujo. Sí. Están normalmente muy bien organizadas. Tú tienes tu tiempo para calentar en, 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 un, en un aula o en un sitio. Hay siempre té, café, agua, fruta, uh -huh. eh, galletas. Está, y están normalmente muy muy bien organizadas, te dejan ensayar con el pianista a veces. Eh, entonces, bueno, pues yo tuve mi ensayo con la pianista la, la tarde anterior y, y, claro, yo me quedaba en un hotel y cuando pregunté cómo se llegaba al auditorio, eh, bueno, me dan las indicaciones y, y había que cruzar un puente y el, el auditorio es espectacular, es bastante nuevo, bastante nuevo este año se cumplen 10 años. Y, y claro, yo cuando lo vi dije, madre mía, pero este sitio es, es una preciosidad. Y, y luego al día siguiente, cuando fueron las pruebas, eh, estaríamos, pues no sé, no estábamos muchos, estaríamos como cuarenta y pico, o así, menos de 50, 50, casi 50 a lo mejor. Y bueno, hacen el sorteo, a mí me tocó bastante pronto. Eh, no sé, cinco, seis o siete, algo así. Entonces, bueno, pues yo me, me llevaron a calentar a un, a, una, a un aula, muy bien, tenía baño, había un sofá allí para tumbarse, yo, bueno, estaba alucinando. Y, y luego cuando me llevaron al, a, a la sala de, de conciertos, espectacular, o sea, una acústica, preciosa además, tú entrabas allí, bueno butacas rojas muy nuevas en el cielo, había como la, había unas lámparas como que imitan estrellas y, y yo decía, ¿y esto? y, y doy el, el la el, el piano en la y afino y suena y yo, ¿esto? yo no sé si me va a ver en otra igual en mi vida ¿sabes? Yo, y bueno, o sea me, voy a disfrutar, es que esto, madre mía ¿esto suena? bueno y, y la verdad es que pues toqué muy a gusto porque las condiciones fueron tan buenas uh -huh. Eso de muchas, lo, lo, lo injusto, lo, lo que muchas veces pasa con las pruebas de orquesta es que las condiciones no son las ideales. Y eso quizás es algo que también hay que estar preparado para ello. Llegas y está todo el mundo calentando en el mismo sitio y, y te llevan escaleras para arriba, escaleras para abajo, para, allá, para pasar a la sala donde vas a tocar y llegas allí. Después de, de falta el aliento, tienes que mojar las cañas, de, de los, el clainete o el requinto o el bajo y, y, y la verdad es que aquí pues las condiciones fueron muy buenas. Entonces es fácil tocar pues a, a casi tu, tu mejor nivel y fue un poquito lo que pasó aquí. Las pruebas eran de eco principal con bajo y, y bueno, eh, pasamos cinco a la final, después de estar ahí todo el día. Y, y nos ofrecieron a dos eh, semanas de prueba. Eh, a mí y a otro chico sueco. Nos ofrecieron pues, casi dos meses, yo creo, así seis, siete ocho semanas de prueba con la orquesta. Ajá. Y claro, bueno, yo cuando me dicen que, que, que yo era una de las elegidas, yo diciendo, pero bueno, yo no me lo podía creer. Sí. Eh, fue fue un, un momento muy especial, muy, muy bueno. Y, y nada, después de las pruebas fueron pues eso, antes del verano y después del verano, pues me, me vine otra vez y estuve dos meses tocando con la orquesta y, y la verdad es que muy a gusto. Eh, aquí la gente es muy muy correcta, muy educada. Eh, luego también había habido pruebas de fagot y de oboe, viola, entonces como que había había estábamos como un grupito de de gente que estábamos de prueba, entonces pues como que haces un poco piña y, y luego otra cosa que aquí es muy positiva, teníamos todos como un, un mentor, a alguien de la orquesta que bueno, pues para preguntarle cosas, ¿no? y, y sobre todo, pues eso, si es gente que no, que no es del país eh, tener a alguien a al que le puedas ir a preguntar, siempre está está muy bien, te da un poco de, de seguridad y tranquilidad que bueno Sí. Y, y nada, y estuve pues eso, dos meses. Luego, durante el invierno, estuvo el otro chico de, de prueba, que era un chico sueco. Entonces, él sí que tuvo las semanas así un poco más repartidas, no tal, porque yo vine pues eso, dos meses y me concentraron todo el periodo. La verdad es que muy bien, se portaron súper bien. Y, pero claro, yo decía, bueno, van a coger al otro chico, ¿no? Es sueco, eh, a lo mejor ya le conozco. Zen y, y yo qué sé, pero bueno, yo muy contenta no porque había pues eso, había, había ganado unas pruebas y, y me había, había podido tocar con la orquesta, entonces yo disfruté muchísimo eh, esas semanas de prueba y en pues cuando fue, en, en marzo o en febrero, marzo al año siguiente, me llaman y me dicen que bueno pues que, que yo les he gustado más y que si puedo si si me interesa estar ahí un año de prueba. Y yo, claro, sí, hombre, por supuesto. Y yo, sí, 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 no, ¿cuándo, ¿cuándo hay que empezar? No? Y, y, y nada, eh, me dijeron, bueno, pues si puedes venir en abril, pues, pues genial, empezamos el año de prueba en, en abril. Y yo, sí, no hay problema. Yo en ese momento, como no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar, estaba trabajando en una escuela de música y estaba haciendo el, el máster este de... de eh, formación del profesorado, ¿no? Que si quieres dar clase en ah, secundaria sí. y... Entonces, bueno, pues estaba haciendo eso y, y dije, bueno, sí, no hay, no hay problema, lo, lo puedo hacer desde Suecia. Y... Y pues, pues empezó un poco así. Eh, esto era 2014 y, y me vine aquí. Estuve un año de prueba. Claro, si te fijas, el proceso es súper largo. Yo gané las pruebas en, en, en la primavera de 2013 y hasta principios del 2015 no no me, uh -huh. no me dijeron, la plaza es tuya. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, son, son procesos muy uh -huh.
0: muy largos. Sí, sí, claro. Estar un año de prueba, más las ocho semanas esas mm -hmm. de antes, mm -hmm. pues fíjate. Mm
1: -hmm. Sí. Y bueno, bueno el, año, eh, el año de prueba lo acortaron un poquito. Yo creo que después de ocho meses me dijeron que, que sí, que la plaza es tuya. Normalmente es raro que esperen todo el año, pero... Pero sí. Eh, el año de prueba fue fue muy hombre, un poquito, pues eso. Eh, no, no todo es positivo, ¿no? Es, es, tienes esa presión y ese, ese tocar bien, y, y no solo la parte de tocar, la parte personal también y social también es, es fundamental. ¿Por porque, bueno, depende de la orquesta, ¿no? Hay orquestas que a lo mejor le dan más importancia, otras menos, pero pero al final es darle un trabajo a alguien con el que vas a estar trabajando y sentándote muy cerca, eh, no sé, 30 años de tu vida o, o 40 o 20. O, y, y entonces también es, es importante. Muchas veces estamos tan obsesionados con, con el tocar bien y, y que funcione esa parte que, que nos olvidamos de, de la parte más social y más humana que, que no hay que descuidar. Que hay que también ser un poco inteligente en ese sentido. y, y y no se trata de fingir ni de, ni de hacer cosas que o que no te salgan o que no sean tú, pero pero bueno, sí tener un trato cordial y, y siempre educado con, con tus compañeros. Aunque no sea gente que esté en el tribunal, yo no sabía quién estaba en, en mi tribunal y, no. y preferí no preguntar ni saberlo porque, no sé, es, yo dije, ya. a ver si me voy a obsesionar o vas a empezar a tratar a la gente de forma diferente y... La verdad es que la orquesta aquí es, es muy versátil, es una orquesta de cámara y tiene pues ciclos de conciertos clásicos, pero luego también hacen muchas producciones infantiles que están increíbles, eh, en las que los músicos pues no si, siempre se limitan a sentarse y, y, y tocar su partitura y, y ya está. Yo he participado en un par de proyectos en los que... Eh, pues éramos a lo mejor eh, dos actores y dos músicos y, y hacíamos pues eso, un poco era sobre Picasso uh -huh. y, y nos preguntaron pues porque bueno, yo podía hablar así un poquito en español la otra chica que era la fautista eh, podía hablar francés porque es de, de Canadá y entonces pues estábamos tocando eh, en el, bueno, pues nos movíamos y, y, y hacer ese tipo de cosas a, a mí me, me encanta me parecen geniales ¿no? y, de hecho, es otra cosa que, a propósito de las pruebas de orquesta, creo que es importante, o a mí, a mí me ayuda mucho, el, el moverme. El, no, no moverme en esto de movimiento de, 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 uh -huh. de cintura para arriba, sino eh, caminar o bailar mientras estás tocando el, el, segundo concierto, el segundo movimiento del concierto de Mozart. O, o porque... Una cosa que me pasó cuando empecé a hacer este tipo de proyectos es que tú trabajas las cosas de memoria pues, eh, en tu aula y con pues eso, tu compañera y funciona, no hay problema, pero en el momento que empiezas a tener que moverte o hacer cosas, ir de un sitio al otro del escenario, o sea, se te va la cabeza y, y, y aunque estás 100% convencido de que sabes y que te has preparado y que tienes eh, bien aprendido eh, una obra, en el momento en el que pones movimiento en la ecuación, pueden pasar cosas que, que no te han pasado nunca. Okay. Entonces, me parece algo que puede ser muy... Bueno, una forma diferente de, de, de trabajar los solos de orquesta o, o, la, o las obras que siempre pide, ¿no? Mozart, Debussy, Nielsen. Eh, porque es, es un trabajo muy repetitivo, que al final es repetitivo para, para la mente y para el cuerpo, y incorporar elementos novedosos, elementos que hagan que, que el cerebro tenga que esforzarse y, y, y darle una vuelta y, y, y no relajarse porque muchas veces cuando repetimos algo muchas veces al final el, el, la cabeza desconecta y, y entonces deja de ser productivo. Entonces, no sé, yo recomiendo probar esto, eh, a ver qué pasa, ¿no? si somos capaces de, de, de tocar cuando estamos pues eso, a lo mejor paso de salsa o, o moverte en círculos por el aula o sí. eh, ese tipo de cosas. Eh, o sea, porque si puedes tocar cuando te estás bailando y te estás moviendo, luego cuando estás en condiciones normales, que pues eso, estás simplemente centrado en tocar, es muchísimo más fácil.
0: Oye, pues tomaremos nota y, y lo probaremos, ¿eh? Ahora tengo curiosidad para ver qué pasa.
1: Pues sí, sí, probadlo, probadlo.
0: Muy bien, Paloma. Y bueno, ¿cómo fue ese cambio de, de vida? De, de repente, ¿no? De estar en, en Galicia y no saber muy bien eh, hacia dónde iba tu trayectoria y de repente te ves ahí ya en Suecia con un trabajo estable en la orquesta. Eh, ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo fue irte a un país nuevo con una lengua diferente, Sí, la, supongo que ahora hablarás perfectamente sueco, ¿no?
1: Sí, me, me, me manejo, sí. sí.
0: Bueno. <risa> Después de siete años, sí. Pero ¿Cómo fueron ¿no? Eso, esos inicios ahí, ese cambio?
1: Pues fue muy excitante todo, ¿no? Porque al principio el cambio, yo estaba encantada, es como, madre mía, mi sueño hecho realidad, voy a tocar en una orquesta. Y, y lo que pasa es que Suecia es bastante diferente a España. Eh, hay cosas que funcionan genial y que eh, eh, son maravillosas aquí, pero luego sí que hay otras cosas que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. El, 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 el tema social, la, las relaciones con, con la gente eh, no, tienen, no tienen nada que ver. La gente aquí es muy educada, muy correcta. Si uh -huh. tú necesitas algo y, y, y pides ayuda o, o, o la, enseguida te van a echar una mano y no hay problema, pero como que... Te dejan un poco a, a, a tu aire, Tú, eh, cada uno tiene su burbuja familiar o de su grupo de amigos y cuesta muchísimo eh, romper esa, esas como barreras invisibles. ¿no? Que uh -huh. Con la gente del trabajo, muy bien, pero por intentar eh, relacionarte con gente de fuera de tu esfera o burbuja es muy complicado. Y, y esa espontaneidad de ah, pues quedamos esta tarde o después nos vemos y que en España pues no hay problema, sí, claro, si puedes bien y si no, pues nada, aquí ¿y cuándo podemos quedar? y la gente saca las agendas pero bueno, yo sé, yo, mañana para comer o no, no sé, bueno, a ver, espera y yo...
0: claro, claro que, que, que el café me apetece ahora no no, no mañana, ¡Claro! mañana, ¿no?
1: <risa> claro y, pero aquí es como un poco de, sí, diferente, luego el tema de los de las comidas también aquí la gente come de once y media a una y media ya es muy tarde y las cenas también muy temprano cuando hay conciertos o tienes funciones por la noche la gente cena a las cinco de la tarde o a las seis de la tarde yo, esto pero al principio claro yo esperaba después ahora tengo que confesarlo y he llegado a comer a las once y media de la mañana y he cenado a las cinco y media de la tarde algo que dije, nunca, 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 nunca en la vida. Y, y luego el tema del idioma, que bueno, eh, Suecia en ese sentido, si hablas inglés es bastante eh, es bastante agradecido, porque la mayoría de la gente habla en inglés. Eh, uh -huh. Y les gusta, les encanta hablar en inglés y, y, y poder practicar. Y, y, y hablan muy bien. Eh, y vas al supermercado y y los dependientes hablan en inglés, y vas eh, por la calle y una señora con su bastón y te habla en inglés o en español, eh, porque hay mucha gente que veranea en España. Y entonces en ese sentido no fue un choque muy, muy grande, eh, porque durante mi año de prueba yo hablaba prácticamente solo en inglés, y en, sí, estaba así un poco estudiando sueco, pero sueco para sobrevivir los ensayos ¿no? Eh, claro. los números, antes, después más fuerte, más piano eh, más corto, más largo y, y ya está, pero luego cuando me, me dijeron que, bueno, que tenía la plaza ahí dije, bueno, ahora sí ahora me tengo que poner con el sueco porque el plan es quedarse aquí claro. a vivir unos, un tiempo uh -huh. y, y entonces pues me apunté a un curso de, de sueco y y les dije a mis compañeros, y bueno, estuve varios meses, eh, y, pero claro, la gente, como está acostumbrada a hablar contigo en inglés, te siguen hablando en inglés. Claro. Y ya después de, del verano, después de volver de las vacaciones de verano, les dije, se acabó con el inglés, cero. O sea, tenéis que ayudarme, tenéis que eh, echarme una mano y, y solo en sueco. A no ser que veáis que me va a explotar la cabeza y, 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 y tal, porque a veces aquí hay muchísimas reuniones y, y te satura un poco la cabeza. Pero... Pero fue a partir de, de ese momento, de cuando dices solo en sueco. Y al principio es muy frustrante porque te sientes uf, como un, no sé, como que tienes el vocabulario y la capacidad comunicativa de un niño de cuatro años. Y, y al principio es, es muy duro ese momento en el que dices, vale, solo en sueco, pase lo que pase. Pero claro, siempre pasan cosas y, y quieres contar cosas. Y, y, y a lo mejor estás escuchando que hablan de algo y cuando estás pensando cómo lo vas a decir, ya no están hablando de eso y, y no entiendes las bromas a veces te quedas como eh, y muy, muy frustrante yo tuve unos meses muy duros porque, porque estás como que yo, como que tienes que adaptar tu, tu pensamiento y tu capacidad de, de, de expresarte a, al nivel que tienes de, de vocabulario y, 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 de, de, y, al, y euf, yo solo lo llevé muy mal me, me costó mucho porque tienes que simplificar y, y, al, y yo estaba súper rayada decía madre mía es que voy, es que lo, no, no, no voy a poder eh, ir van pensamientos complejos y, y, y poder porque, pero bueno es es una fase hay que pasar por ahí y, y, y mejora mejora y es como con la música no paciencia sí. y persistencia
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y, y, Paloma, ¿y esos inicios en, en, en la orquesta, cuando tú empezaste eh, allí, fue, fue todo eh, fácil eh, para ti relacionarte con la gente? ¿Fue fácil o, o supuso alguna dificultad en algún momento?
1: Pues hubo un poco de todo. Eh, la verdad es que tengo muchísima suerte y, de hecho, si estoy todavía trabajando aquí no, no me he vuelto a España es porque estoy, estoy muy a gusto y tengo compañeros muy maravillosos. Hay, hay gente increíble y tengo muy buenos amigos aquí en la orquesta. Pero sí que es verdad que al principio, eh, cuando... Bueno, ya fue algo que sucedió durante las semanas de prueba, un, un compañero de la orquesta eh, se obsesionó un poco conmigo. Y, y al principio dijo, bueno, pues yo qué sé, le estoy diciendo que no, que no me interesa, pues lo acabará pillando y me dejará en paz. Y, pero por desgracia no, no fue así eh, bueno yo me fui después de las semanas de prueba a mi casa y, y pensé bueno si me dan el trabajo pues me imagino que bueno pues no pasará nada se le habrá yo le había dicho dejado súper claro que no que no me interesaba para nada porque claro el, el hombre antes de que yo me marchara diciéndome que estaba enamoradísimo de mí y que y que y que, bueno, que él había notado que yo también estaba interesada y yo, y yo, y yo claro, yo, yo en ese momento pensando, pero ¿esto qué es? O sea, claro, yo estoy de prueba, eh, este, este hombre está, no sé, está intentando aprovechar de la situación a ver si yo estoy interesada tanto en el trabajo que, porque él, como danny estaba insinuando que él estaba en el tribunal, que luego yo me enteré, una vez que ya conseguí la plaza, que él no era parte del tribunal. Joder. Que, me, que me tenía que evaluar eh, como que, bueno pues no, soltando así comentarios de bueno, es que claro, bueno, yo bueno, es que si, si es por mí yo, claro, te daríamos a ti el trabajo y tal y cuando me dice que, que está enamoradísimo de mí y que pensaba que, que, que yo sentía lo mismo, claro y yo, yo, no sé, me quedé así como unos segundos pensando ¿qué le digo a este para no ofenderle? ¿para que no se siente insultado? ¿y para pero para también ser muy claro con que sí, sí. yo no, pero yo le dije, bueno, pues que, que no, que, que le agradecía la sinceridad, pero que esperaba que entendiera y respetara que yo no, no estaba interesada de la misma manera que, que él, que si le había dado a entender lo contrario, que era pues porque yo soy una persona muy social y que me gusta hablar con la gente y, uh -huh. y, y bromear, pero que yo no le había tratado a él de forma diferente a la que había tratado a los otros. Eh, compañeros de la orquesta y, y ya está y yo, ah bueno, vale, vale, como que pareció que lo había entendido pero luego cuando volví y empecé el año de prueba pues no eh, el hombre siguió insistiendo y, y y me hizo ese año de prueba bastante duro porque yo al principio no quería decir nada no, no quería decir nada a la gente de la orquesta eh, no le dije nada a mi familia tampoco, porque estás lejos y, y, y tal. Y, y fue un poco duro hasta hasta que, por fin, se lo conté primero a, a una compañera que también estaba de prueba. y Porque es que es tan injusto cuando se producen este tipo de situaciones. Eh, no estábamos en igualdad de condiciones. Esto es una persona que tiene un contrato fijo, una plaza, sí. y alguien que está de prueba. Alguien que está... Eh, Intentando conseguir un trabajo en algo que, que, que ha soñado toda su vida y, y que además de la presión y, y, y ese, ese bueno esa angustia de, de, de querer tocar bien y de, de estar bien preparado todos los programas y de eh, tocar bien en los conciertos, tienes a alguien que te está haciendo comentarios incómodos, que te, que te llama, que te manda mensajes, él consiguió mi número de teléfono sin que yo se lo hubiera dado. Y me mandaba mensajes, yo diciéndole siempre que, que no, que me dejara en paz, intentando evitar estar a solas con él, y, y fue muy incómodo. Y ya, al final, cuando vi que, es que la cosa cosas es que se salía un poco de... No, no, el hombre no, no se daba por aludido, ni, ni entendía, ni quería entender, entonces, pues, hablé con, con la gerente de la orquesta y le expliqué lo que había pasado, le enseñé los mensajes, Creo que es muy importante que si en algún momento nos pasa esto, estando de prueba o yendo a tocar de bolo una semana cualquier orquesta, creo que es muy importante eh, guardar si hay mensajes o si hay mails o, o, o si hay testigos o gente que ha estado delante cuando ha producido así estos comentarios un poco inapropiados. o, o eh, Creo que es muy importante que haya... porque nunca se sabe. Hay veces que a lo mejor pues eso, hay alguien que está pues es intentando liar contigo y, y si funciona bien y si no pues nada y se queda ahí la cosa eh, pero a lo mejor puede ser que pues como me pasó a mí eh, se prolongue en el tiempo y, y entonces está muy bien que haya que haya esa documentación escrita no sí. que tú puedas enseñar y decir pues que esto lleva pasando desde hace x meses x semanas y, y sobre todo también pues escribir uno mismo muy claro y dejar claro que tú has dado a entender desde el principio que no te interesa que no uh -huh. eh, que por favor que te dejen en paz y, y ya está y pues a pesar de que le dieron un toque y desde la gerencia, el hombre mmm, siguió insistiendo, le llaman de recursos humanos eh, del gobierno regional que la orquesta depende del gobierno regional y, y el hombre mmm, ignorándolo completamente claro, al final yo tuve mucha suerte porque una vez que lo conté y, y empecé se empezó a hablar del tema, recibí muchísimo apoyo de la orquesta. Esto es algo que había pasado durante 20, 25 años. Este hombre había estado acosando a gente que venía de bolo eh, de forma permanente. O sea, uh -huh. él tenía problemas psicológicos eh, muy gordos. Y cada vez que venía alguien que estaba soltero, o soltera, eh, él se imaginaba que esa persona estaba interesadísima en él y se montaba su película mental y, y no, no estaba por vencido entonces la orquesta sabía que ahí había un problema ¿qué pasa? que no sé si porque, bueno yo cuando empecé la gerente era una mujer pero antes de, de que ella llegara a la orquesta, los anteriores gerentes habían sido hombres y no sé si eso tiene que ver o no pero no había cero o sea había cero documentación escrita de que había un problema y de que esa, ese hombre había eh, se había comportado de forma inadecuada en muchísimas ocasiones uh -huh. entonces cuando yo el proceso este de que yo pues me quejé y, y, y lo denuncié no había una historia previa, entonces fue como partir de cero y aquí claro. en Suecia el, el sistema es muy garantista en España me imagino que también no cuando pasan este tipo de cosas pues siempre hay que hacer una investigación y, y eso lleva tiempo y es un proceso largo, entonces claro lo frustrante de esto es que era algo que se sabía desde hacía muchísimos años, pero que no había, nunca había se habían tomado medidas disciplinarias al respecto entonces eso hace que el proceso se puede extender en el tiempo muchísimo y de hecho esta persona estuvimos estuvo trabajando pues hasta uh, prácticamente dos años. Pues, todo este proceso y órdenes de alejamiento, juicio y al final, después de un incidente, un par de incidentes bastante gordos, tuvo que llamar a la policía, eh, pues el sindicato de alguna manera negoció con, con la gerencia el, el prejubilarlo porque le quedaban uh -huh. unos meses para cumplir 60 años. De esa forma, como que, porque creían que si se le despedías pues sin sueldo y sin compensación económica, que podía ser un peligro pues para, pues para mí, para la gerente, para el gerente del auditorio y para el representante sindical que, de la orquesta que había estado implicado en el proceso. ¿no? Y entonces, claro, este tipo de cosas pasa, no, quizás no a este nivel, pero creo que es algo de lo que a lo mejor no se habla mucho porque eh, la gente, pues claro, tú. Si te llaman de bolo, pues no quieres que te asocien con un problema. Yo, yo al principio no decía nada porque digo, jo, es que si me quejo, es como, bueno, pues lo más fácil es no contratar a esta, llamar al otro chico y, y ya está, ¿no? Problema resuelto. Sí. Y es un, un poco una forma un poco enferma de, de pensar, porque la culpa no es, no es de la persona que está siendo acosada. Que puede ser acoso sexual o puede ser bullying o puede ser eh, de, de otro tipo, ¿no? Pero pero yo creo que si en algún momento nos vemos en una situación así, es importante hablar de ello y, y buscar apoyo. Que a lo mejor ir directamente a la gerencia o recursos humanos nos parece un poco bestia, pues habla con pues tu compañero de sección o con una persona con la que tengas confianza o un, un trato así un poco más cordial en la orquesta. Porque a lo mejor esa persona puede directamente ir a hablar con, con, con el sujeto en cuestión y decirle: Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea. Esto no es profesional eh, claro. y si continúas haciéndolo, pues, pues esto puede tener consecuencias porque esto, es que es un delito. Uh -huh. Y muchas veces es como que, bueno, se, se, se le quita un poco de importancia y de peso y dicen, bueno, es que siempre ha sido así, bueno, es que ya sabemos cómo funciona con esto. O, bueno, es que... Uh -huh. y, y hay gente que, que a lo mejor sin sí maldad ¿no? Lo, intenta pues quitarle peso, pero, pero no es es una broma y yo creo que es importante que este tipo de cosas se corten de raíz y, y la gente que a lo mejor está en una situación un poco más de igualdad, gente que a lo mejor tiene una plaza y, y ve este tipo de comportamientos que, que lo denuncie porque ya porque bastante fastidiado es <ríe> tener que trabajar y, y toda la presión eh, que acumulamos como para encima tener que añadir esto que no, que no se lo desea a nadie es... es... Es
0: muy fastidiado. Sí, sí, muy importante esto que has dicho, Paloma, y, y también mm. eh, esas recomendaciones que has dado, ¿no? De que si alguien alguna vez le pasa algo parecido, mm. que, pues cómo actuar, ¿no? Y, mm. y yo creo que es algo también que, que, por desgracia, sigue pasando, ¿no? De esas personas a lo mejor que se sienten sí. en esas posiciones de poder, ¿no? Porque a lo mejor tienen el trabajo estable y saben que la persona que viene, que está de vuelo o que está de trial y que, ¿no? Como a ti te, te, te hizo este, ¿no? Que te dijo mm. ¿no? que yo estoy en Me el tanto tribunal que, que a lo mejor por mi voto mm. conseguir el trabajo, mm. ¿no? ¿no? Están coaccionando. Mm.
1: Y, Exacto. Y, y
0: claro, eso no, no, no se puede permitir, ¿no? Y hoy en día yo creo que es lo que tú has dicho, pues, oye, si puedes comentarlo primero eh, a alguien, a algún compañero de sección, sabes que ya pues esté en igualdad de condiciones a lo mejor con esa persona para que le dé un toque mm -hmm. y le diga, hey, por mm -hmm. ahí no sigas, ¿no? Mm -hmm. Y, y si no, ya pues como tú hiciste de, de pasar ya a la gerencia y, y bueno, afortunadamente, mm -hmm. aunque fue un proceso largo, pues mira, al final pues, se, pues, se pudo zanjar el asunto y al final esa persona estuvo fuera de la orquesta y tú ahora pues mira, tienes ya esa paz mental de saber que es. estás ahí tranquilamente. Mm -hmm.
1: Pues sí, es, es importante. Sí. Y no sentirse solo y no pensar que, que la culpa es tuya, porque uh -huh. por mucho que tú digas, si la otra persona no respeta que tú no estás interesado, eh, uh -huh. no hay mucho más que uno pueda hacer. Así, sí, que, sí, sí. así bueno. que eso, contarlo y, y guardar eh, todas las pruebas uh -huh. de ese contacto indeseado.
0: Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, vaya, vaya inicios, ¿no? Paloma, <ríe> Un poco, sí, de todo, al un poco
1: de todo, pero pero mi recuerdo es muy positivo yo sí. yo la verdad es que estoy muy a gusto aquí y no de momento no me planteo sí. no me planteo volver estoy aquí sí. como
0: la verdad que, ir, que, que hablando va. contigo me, me escucho que, que se te nota que estás muy a gusto o sea que quitando saben esta mala experiencia el sí. resto la da que compensa y es mucho más es mucho mejor todo lo que sacas en positivo de, de estar allí que que esto no que ha intentado enturbiarlo durante un tiempo, así que bueno mm. por lo menos, y, y bueno Paloma eh, ahora, ¿qué proyectos tienes eh, entre manos o en qué estás trabajando eh, así a nivel musical o personal que te gustaría mm. hacer?
1: Pues bueno, después de esta etapa así un poco de, de mucho estudio con esto del tema de, del masaje, eh, mm -hmm. que también pues, me quitó así bastante tiempo estoy un poco como eh, reencontrándome con el de la temporada pasada eh, toqué de solista Uh -huh. eh, tenemos un ciclo de los jueves que son así conciertos un poquito más cortos y, y para gente que a lo mejor no está no se quiere sentar en dos horas en un concierto clásico eh, y suelen, solemos tocar gente de la orquesta de, de solistas y, y a mí me tocó la temporada pasada que fue uno de los pocos conciertos que tocamos eh, claro, fue esta temporada COVID solo tocamos de agosto a octubre eh, mi concierto fue el último que tocamos antes de que se cerrara y, y, y estuvimos el resto de la temporada sin hacer nada. Entonces eh, fue muy fue un poco extraño, porque fue por un, un lado estaba muy motivada, es como tocar de solista y el concierto de Mozart y, y, y con la orquesta, es un, un, pues eso, un sueño de toda la vida, y, pero por otro lado, claro... 50 en el público, mi familia no pudo venir, fue como poco de, de sentimientos así encontrados y, y nada, esta temporada eh, creo que como estamos otra vez teniendo conciertos y, y abrir creo que eh, pues estoy un poco ahí intentando convencer a, a, a compañeras de, de cuerda para, o compañeros de, de, de cuerda para, para tocar los quintetos de, para clarinete y es un poco así el, el objetivo de, de, esta, de esta temporada
0: Muy bien, Paloma pues bueno, vamos a ir finalizando ya la, la entrevista, hemos hablado de muchísimas cosas sido, bueno, completísimo hablar contigo la verdad
1: que... sí, ya, ya ves.
0: sí, 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 la, la, bueno, has contado de todo desde esa etapa que querías estudiar medicina hasta ahora, el tema de la técnica Alexander, la conciencia corporal, bueno, interesantísimo todo eso, y la verdad que que muy, muy interesante hablar contigo.
1: Sí, yo que tengo facilidad para enrollarme con en las persianas. Tú, tú, tú no, dirás cuando...
0: Se, se, se agradece, ¿sabes? Vamos, yo... Cuanto más, cuanto más habléis, mejor, ¿sabes? Sí. Muy bien, Paloma. Oye, pues muchísimas gracias y, y desde aquí te deseo todo lo mejor, muchos éxitos, que vaya todo muy bien por ahí, por Suecia. Y, y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa, cualquier cosa que te guste ya comentar, algún proyecto futuro que quieras presentar, ya sabes que aquí encendemos micros y lo puedes compartir con toda la comunidad.
1: Oh, perfecto, pues muchísimas gracias David, ha sido un placer y, y nada, te deseo también muchísimo éxito con, con la Academia Kleinete y el podcast, que me parece una herramienta maravillosa para todos los que están en, en sus casas luchando con, con bueno, con, con el Cainete y con qué hacer y cómo trabajar y cómo continuar, así que es, sí. enhorabuena enhorabuena, que es un proyecto estupendo.
0: Muchas gracias, de eso se trata de si puede ayudar a, a más gente vamos, este es el objetivo Muy bien, Paloma, pues hablamos pronto, ¿vale? Un abrazo
1: Perfecto. Un abrazo hasta luego.
0: Y hasta aquí el programa de hoy